0: Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales, como todos los martes a la una de la tarde horario de la Ciudad de México. Se termina febrero, hemos dedicado este mes, pues como ser un mes del amor, a todas las situaciones o condiciones que pueden estar afectando el que se dé precisamente el vínculo, el afecto, la entrega, la pasión, el amor y muchas condiciones pueden estar alrededor de ello. Por eso... En esta cuarta semana requerimos que se hable de un tema que se maneja muy poco, sobre todo explorado con especialistas, el suicidio por amor. Ese es nuestro tema el día de hoy. Es un tema fuerte, es un tema delicado, es un tema que queremos trabajar con mucho respeto, con mucho cuidado, porque esta situación trae consecuencias cuando se toma una decisión tan fuerte como ya no es vivir. Tenemos a una especialista desde España que les compartiremos su currículum para que la conozcan y también un testimonio que nos va a compartir exactamente cómo vivió exactamente esta situación y queremos que lo que vertamos en este programa sea para información, orientación, prevención, pero sobre todo no negación, lo que existe, está, es el suicidio por amor. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros todos los martes y gracias a Mariale, muy bien, muy buen día, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien Alejandro, gracias, y pues sí, como dices, es un, un tema fuerte, ¿no? Un tema delicado, pero creo que es importante hablarlo, entonces pues, pues aquí estamos para eso.
1: Muchísimas gracias, creemos que el en la medida que se hable, que se maneje adecuadamente y que se pueda informar a la gente, evitaríamos próximas situaciones fuertes, sobre todo en el sentido de acabar con la vida por una condición emocional que puede estar muy exacerbada en las personas, pero que necesitamos saber qué hay detrás. Desde la suicidología hablamos de factores precipitantes, factores predisponentes. Es todo un trabajo de análisis que se hace para entender o acercarnos a la situación suicida. ¿Y a qué redes se pueden contactar nosotros, la gente para estar con nosotros? ¿Y qué sí. plataformas, María Mariali?
2: Sí, claro, Alejandro. Estamos en Twitter como arroba de GES Media, en Facebook como de GES Educativa, al igual que en Instagram y en YouTube como de GES Radio. Para que se acuerden que todos los martes a la una de la tarde, ahí estamos, está nuestro programa para que le den clic a la campanita, se suscriban. También estamos en YouTube como Alejandro Águila y en todas las redes sociales como Suicidología. Ahí nos encuentran.
1: Por favor, síganos, denle clic como dice María de la campanita. Queremos que más personas conozcan el contenido que manejamos siempre en Decisiones Vitales. Ya llevamos tres años compartiéndoles mucha información y queremos ser de su preferencia. Y sin mayor preámbulo, bienvenida desde España, que allá es medianoche, estamos grabando el programa en domingo y se va a transmitir el martes. Muchas gracias por acompañarnos y por desvelarte, Neiri.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Y muchas gracias al doctor Alejandro por, por este placer tan grande de, de compartir hoy con ustedes mis conocimientos
1: pues eres madrina, porque no habíamos tenido una especialista desde España, pues ahora por la tecnología podemos cruzar, decimos en México el charco, para llegar a Europa, que es la, la, la España, que es la puerta de entrada a Europa. Y yo quiero que la gente, Neira, perdón, sepa exactamente quién eres, qué haces, y pues la sorpresa que nos vas a dar más adelante, de pues el diplomado ya, que abriremos en España, pero quiero compartirles, Neira de la Cruz Muñoz es profesional especialista en atención psicológica clínica a pacientes de todas las edades en centros de salud, coordinadora de programas de prevención y control del tabaquismo, adicciones, violencia de género y conducta suicida. Ha participado en programas de televisión, capacitaciones, empresas, apoyo y orientación psicológica a través de programas específicos y proyectos. Reconocimiento por excelencia académica como estudiante de la beca Luis Vives de la Universidad de Valencia, promoción 2019-2020. Dentro de su formación, máster en cooperación al desarrollo de la Universidad de Valencia, España, licenciada en psicología por la Universidad de Ciencias Médicas, Granma, en Cuba. Ha tomado talleres, ha tenido bastantes trabajos, en la atención psicológica a pacientes de diversas edades y miembro de la Red Cubana de la Prevención de Suicidio. Por eso nos acompaña un gran currículum, una gran trayectoria y la especialista indicada para hablar de este tema. Bienvenida y muchas gracias, Niri.
0: Gracias, gracias por tan linda presentación. Un placer para mí.
1: Pues vamos a empezar, si eres tan amable, eh, Cuéntanos, ¿el suicidio por amor se puede deber a que no hay amor, a que la relación se frustró, a que ni siquiera se logró o lográndose se terminó, o, o también como un pacto de pareja en donde se buscan ideales más allá de la vida? ¿Por dónde iría el suicidio por amor, Neri?
0: Sí, efectivamente el suicidio por amor puede deberse a la ausencia de amor, también a una relación frustrada, bien porque la relación no llegó, no llegó a feliz término o porque no cumplió las expectativas de la pareja, también cuando la relación termina porque no se realiza una adecuada elaboración del duelo y no se supera esa pérdida, o también como un pacto de amor, como una supuesta muestra de amor, de la pareja o de alguno de los miembros ante determinadas circunstancias que ya hayan pactado previamente. Entonces, cualquiera de esas causas puede ser, eh, se puede deber como una de las causas para el suicidio por amor.
1: Tantas situaciones emocionales que puede estar alrededor de esta decisión que finalmente independientemente de la razón, hay un sufrimiento, hay un dolor emocional interno en la persona y como decimos en la este, pues una visión en túnel, ¿no? Que nada más ven su problema y no pueden encontrar las diversas soluciones, salidas de la condición que en ese momento están viviendo como avasalladora. Y yo te preguntaría, el suicidio por amor sería ese factor precipitante de no me quieres, ya no deseas seguir conmigo, eh, la vida no vale la pena. ¿Es una condición como disparador, pues?
0: Sí, exactamente. El suicidio por amor puede ser la causa que lleve a la persona a tomar la decisión de quitarse la vida. Y es una causa que realmente para el paciente es una, una causa muy válida, es decir... Él no concibe la vida de, de otra forma si no es con esa persona, con esa pareja. Pero a este eh, factor precipitante hay que añadirle otros factores de riesgo o factores predisponentes también que incluyen en la toma de decisión de quitarse la vida. Como por ejemplo que el paciente posea una autoestima inadecuada, generalmente una autoestima baja, que también tenga poca tolerancia ante las frustraciones, eh, también, por ejemplo, que padezca de algún tipo de trastorno de personalidad, como por ejemplo el trastorno límite de personalidad, si padece en ese momento de depresión, de ansiedad, de algún tipo de adicción, cualquiera que ella fuese, si también está atravesando por alguna situación de riesgo, por ejemplo, estar viviendo en una relación tóxica. Precis precisamente porque este tipo de relación lo que hace es crear un vínculo de dependencia emocional y afectiva hacia su pareja, en la cual el paciente o la persona que decide quitarse la vida no concibe la vida de otra manera, sino es al lado de esa pareja. Es decir, no, no, se, no concibe que es capaz de superar esa pérdida y que su vida realmente no tiene sentido si no es al lado de esa persona. Entonces, ante cualquier circunstancia que facilite o ponga en peligro la continuidad de esa relación, pues claro que entonces va a ser una causa para cometer el intento suicida o el suicidio. Eso como algunos factores personales. También hay otros factores diversos como familiares, sociales, que también pueden influir, o que son factores que, que, eh, determinantes también en la toma de decisión de, de la persona que decide quitarse la vida.
1: Esto es importante señalar, lo que entendemos desde la psicología, que este acto impulsivo también tiene que ver con la personalidad, es decir, alguien que decide quitarse la vida por esa condición de, de amor, desamor o frustración amorosa era impulsiva para todo, ¿no? No nada más para esta situación amorosa es decir, como alguien que toma arrebatadamente decisiones y pues así se manejaba en todas las áreas ¿es correcto?
0: Sí, exactamente la impulsividad como rasgo de personalidad es decir, el poco control de los impulsos también conlleva a que la persona pues tome esa decisión, es decir, una decisión eh, sin pensarla, sin medir las consecuencias y sin ni siquiera estar seguro realmente de que eso es lo que quiere hacer, es decir, acabar con su vida. Y también hay otros factores que también se pueden tener en cuenta, como por ejemplo antecedentes de conducta suicida, de tipos sí. familiares, o antecedentes de, de conducta suicida de amigos o de cualquier otra persona que sea cercana o que conozcamos porque, por ejemplo, en la etapa de la vida, que es la adolescencia, también se puede realizar eh, la conducta suicida por imitación. Entonces puede que, claro, eh, tenemos la relación con esa persona, pero tenemos el ejemplo de un amigo que cometió un intento suicida o se suicidó porque su pareja lo dejó, o porque le fue infiel, o porque tuvo cualquier conflicto que no supo manejar, que no supo afrontar, y la única alternativa o supuesta solución que le vio al problema fue la, la decisión de, de quitarse la vida.
1: Así es, y pues esto también eh, en la suicidología conocemos como el efecto Werther, que es... Eh, pues, eh, extraído de un libro, de una historia de una persona que por cuestiones este, amorosas decide quitarse la vida y muchas personas replican esta um, acción y se convierte en algo, pues, este hoy diríamos viral o, o, o imitativo, ¿no? También tiene que ver un poco el icono que, que, que tenemos de Romeo y Julieta, ¿no, Neiri? Claro. Romé, Julieta, sí, en, en esta... ese sentido,
0: sí. exactamente, exactamente. En ese sentido, eh, pues quería decir que sí, que un factor muy importante es la idealización que tenemos acerca del amor. ¿sabes? Entonces, en esa idealización del amor, lo que tenemos es una idea preconcebida y que así, pues, no las impone la sociedad, pero también aquella idea romántica de Romeo y Julieta, de lo que sucedió con esa historia, de lo que fue capaz de hacer el amor decir, para cometer ese intento suicida, y es una idea en la que lo que pensamos es que el amor es para siempre, que el amor es eterno, que el amor todo lo puede, que ante cualquier circunstancia soy capaz de todo por ti, por amor, y que intentar suicidarse es una muestra de amor, es una, es una demostración de que realmente te amo. Entonces en esa idealización también se maneja desde el punto de vista psicológico la idea de que puedo llegar a ser por ti, eh, un acto tan eh, sublime, ¿no? Es decir, como es el acto de, de, de atentar contra tu propia vida.
1: Pues suena así como una cuestión romántica y de entrega y pasional y extrema, pero como lo pongo yo en mi libro, pues es la última decisión y a veces puede ser una condición que es la siguiente pregunta que quería hacerte, Neiri. Eh, Solo se da en jóvenes o la vemos más recargada en la etapa de la adolescencia? Estaba yo revisando en la literatura y hay una eh, historia de. este. Estoy aquí, tengo el dato. León Tolstoy escribió una novela que se llamó Ana Karenina, una mujer ya eh, pues prácticamente adulta que también decide quitarse la vida y lo piensa y lo estructura por una condición de frustración de amor que no podía amar a alguien que ya tenía un compromiso pero lo vemos más en adolescentes, es más intenso en la adolescencia, Neiri.
0: Sí, exactamente, es decir, puede ocurrir en cualquiera de las etapas de la vida, no siendo frecuente en la etapa de la niñez, pero sí en las etapas en que es más frecuente es en la adolescencia y en la juventud, precisamente por las características de la etapa. En la adolescencia aparece el sentimiento de amor, eh, que se experimenta por primera vez así a la pareja, se, se vivencia lo que es las relaciones sexuales, se vive el amor de esa madre romántica intensa, donde en la etapa del enamoramiento se es capaz de hacer muchas cosas, es decir, hasta llegar al intento suicida, y eh, se experimenta esa idea eh, de Romeo y Julieta, donde es decir, todo lo que importa realmente es mi relación con la pareja y la relación que establecemos con los coetáneos, es decir, con los iguales, con los otros adolescentes, donde las relaciones interpersonales y la relación de pareja decir, toman gran valor, es decir, tienen gran importancia, gran significación y por tanto eh, se es capaz de hacer este tipo de, de, de actos como intentos suicidas, suicidios... Y por eso esta etapa de la vida es crucial y, y es, de hecho, una etapa de, de riesgo para cualquier tipo de, de conducta suicida.
1: Hoy se escucha mucho, este, Mariale, eh, Neri el que es muy intenso. Quiero pensar Exacto. que esta palabra y lo que entendemos de la intensidad en las relaciones, yo tengo pacientes que llevan dos semanas y, bueno, hay una situación... Este, muy fuerte, ¿no? allí la condición pues como para todos es intenso, ¿no?
0: Exactamente, pero esa intensidad eh, tiene su raíz en las mismas características de la etapa, donde eh, realmente se quiere experimentar todo, donde aparece ese sentimiento que se vivencia de manera profunda porque además es un sentimiento que se que se está descubriendo ¿no? que, y que además eh, se está formando la, la personalidad todavía del individuo y no hay una maduración psicológica suficiente como para saber eh, diferen, diferenciar ¿no? De la, del amor sano del amor que no es tóxico del amor que, que realmente eh, como, como persona y como pareja a, del otro amor que lo que hace es un amor enfermizo o un amor con algún tipo de celopatía pero que también tiene que ver con el desarrollo de la autoestima que forma parte de, de la personalidad y que es un punto clave aquí porque en dependencia del autoconcepto de la autovaloración que tenemos de sí mismos va a determinar y va a influir en cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás. Y por tanto, el tipo de relación y de vínculo afectivo que vamos a establecer con los demás, por supuesto con tu pareja también, y de ello va a depender si eh, desarrollamos o no relaciones tóxicas o relaciones insanas que nos llevan a esa dependencia emocional y afectiva a la pareja que al final concluye en que no soy capaz de vivir sin esa persona, es no he aprendido a disfrutar de, de mí, no soy capaz de estar solo y no puedo eh, desarrollar una vida normal, habitual, si no es con esa persona, que es mi pareja. Por eso llegamos a, a cometer el intento suicida o el suicidio consumado.
1: Ya, pero mira, vamos sumando palabras que nos van dando comprensión al fenómeno del de suicidio por amor. Obviamente un factor precipitante, una cuestión de impulsividad y una dependencia.
0: Exactamente, una dependencia emocional afectiva.
1: Exactamente, ya vamos entendiendo un poco este entorno. Yo quiero presentarles este, Neiri, Mariale y... Agradecer enormemente, de veras, de todo corazón que esté con nosotros Luisa Gómez. Bienvenida, Luisa. Gracias por estar con nosotros, de veras, de todo corazón esta participación tuya. Sabemos que puede ayudar muchísimo porque nos compartes que tu hijo decide quitarse la vida y esto es secundario a una condición de conflicto que vivió con la novia. ¿Nos quieres relatar qué pasó?
3: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Este, bueno, yo tengo dos, yo tengo dos hijos, este, mi hija de 26 años y, y mi hijo que cuando decide quitarse la vida tenía 22 años, ¿no? Esto fue hace casi un año. Él este, tenía una relación con la novia, la conoció en la preparatoria, más o menos como a los 16 años, calculo, porque esta niña en su casa no la dejaban tener novio. Entonces todo, todo lo hacían a, a escondidas, ¿no? Este, yo a mi hijo no, nunca le, le prohibí tener, tener novia, ni a mi hija tampoco. Este, creo que es una parte de la vida que, que se tiene que, que vivir de lo más normal, sí. este, el, el, y, y sobre todo en la adolescencia, ¿no? que pues son los primeros amores, ¿no? Este, y la relación familiar de esta niña era muy caótica y muy tóxica también con su familia, ¿no? Este, por lo propio que me platicaba mi, mi hijo. Él, 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 yo lo veía muy desesperado en esa, en esa etapa de la preparatoria, este, y llegaba a tener tanta desesperación que a veces lo, lo veía llorar, o muy desesperado por, cuando hablaba con, con la novia, por la razón que, que discutieran, ¿no? A raíz de eso des, decidimos su papá y yo. Este, yo estoy divorciada. Yo estoy divorciada desde que mi hijo tenía tres años. Pero su papá, pues, siempre ha estado, estado presente. No es un papá presente, no en todos los sentidos. Entonces decidimos, este, llevarlo a tratamiento psicológico. Mi ¿Sí? hijo accede, este, porque pues ya a esa edad tampoco es como, como llevarlos a a fuerzas, ¿no? A un tratamiento estaba de acuerdo y accedió. Estuvo en tratamiento psicológico eh, seis meses. Eh, la, la propia psicóloga me dictamina que no, este, que ella no le veía ningún problema de que tuviera alguna tendencia al, al suicidio. Yo sí en algún momento y, y, y lo percibía, pero lo percibía como una intuición, ¿no? Este, uh -huh. Las mamás tenemos una intuición, sí. ¿no? Que alguien que, que nos dice, ¿no? Que, que algo no está bien. Pero bueno, del toma de ese tratamiento seis meses, este, me dice la, la psicóloga que, que mi hijo está bien y que ya este, pues, pues puede seguir ¿no? este, con su vida. Poco después de ese tratamiento, efectivamente como a los dos o tres meses, termina con, con esta niña, uh -huh. y así duró cerca de dos años, en donde volvió a ser un niño, pues un muchacho, un adolescente normal, que salía con amigos, que tenía una vida social normal, este, porque cuando estaba con, 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 con esta niña, no, este, pues lo alejó de todo, mi hijo no tenía amigos, no tenía, no convivía con otros muchachos, hasta de los propios este, primos o familiares o amigos cercanos se, se alejó. Regresa a los, do, a los dos años a mí cuando me dice: este, Pues yo ya lo veía, ¿no? Intuía que traía una novia, este, pero no me quería decir quién era. Cuando ya le, le digo este, que si era otra vez ella, me dijo que sí. En ese momento yo sentí, dije, esto no va a terminar bien, ¿no? Este, porque ya, ya había vivido yo esa, esa parte unos, pues unos, unos años antes, ¿no? Ya en ese entonces mi hijo ya estaba en la universidad, que yo creo que ya estaba en más de la mitad de la carrera, volvieron a coincidir, en la, estaban en la, en la misma escuela juntos, coincidieron en la universidad, en carreras diferentes, pero al final en la misma universidad, y empezaron a llevar toda otra vez la relación, ¿no? Dentro de, de, de estos últimos años, yo creo que, que fue lo que duraron este, un poquito más, eh, esta niña eh, le, pues le hablaba, ¿no? cada, cada rato de repente mi hijo se salía este, corriendo, en donde me decía que ella se iba a suicidar, porque pues, no quería vivir con los papás, no quería estar en su casa, porque tantito se peleaba ella con los papás, y mi hijo como que le quería solucionar la vida en ese en ese en ese momento no a veces este pues, lográbamos hablar con él y hacerlo entrar en razón a veces sí salía muy desesperado a buscar a esta niña fueron varias veces la que no importaba la hora no importaba el día ella le hablaba que se iba a suicidar este y, y él salía este pues corriendo porque me decía que si no este que si no lo hacía iba a ser mi culpa si le pasaba algo a ella, porque pues yo no lo dejaba salir. Se atraviesa la pandemia, ahí en ese momento dejaron pues de frecuentarse, ¿no? Si, si estuvieron separados, este más que eh, físicamente no se veían, porque precisamente nosotros pues nos la pasamos aquí en, en la casa, igual ella ya con sus papás, pero la, la dinámica volvió a ser la misma, ¿no? O sea, este esas llamadas desesperantes, esa situación de que él yo sentía como que mi hijo fuera el responsable de lo que ella podía o no podía hacer eh, creo que, que parte de, de, de lo que sucedió sí, sí fue debido a la pandemia no este encierro y a esta ya esta situación complicada en donde los muchachos los adolescentes los jóvenes no han podido no no pudieron seguir con su vida normal mi hijo jugaba a básquetbol iba a la escuela tenía uh -huh. sus amigos entonces eh, esa parte yo creo que él desfogaba este, parte de sus angustias, eh, aparte la, la novia, ¿no? Resulta que, este, que esa noche, la noche del 11 de, de, de marzo, pa, para esto yo siempre le decía a mi hijo, este mi amor, quien se suicida no te va a avisar, uh -huh. no avisa, o sea, no te dice voy a hacer esto, ¿no? Y tú sales corriendo este y te puede pasar algo a ti en esa desesperación que quieres hacerlo por salvarla. Este, pero no, bueno, pues al final se, se iba la, on, el, el, la noche del 11 de, de marzo yo todas las noches tengo una conferencia con, con, con mi papá porque ya son personas mayores y a, y a raíz de la pandemia pues están eh, en un lugar de adultos mayores este, encerrados eh, pasa mi hijo llevaba su cena este, iba a su recámara él, él tenía su recámara independiente en, en, en la parte de, de arriba yo estoy en la parte de medio yo tengo mi habitación, mi hija tiene su otra habitación este, él, él sube con su cena, se despide, eh, le da buenas noches a, a su abuelito, este, a, a todos sus tíos, se sube normal uh -huh, este, se sube su cena. Eh, yo normalmente a las 3 de la mañana, me paro normalmente por 2, 3 de la mañana eh, por, por cuestión de, de ir al, al baño, este, me paré. Me desperté y acostándome empieza a sonar su celular, cosa rarísima porque no sonaba nunca el celular de, de mi hijo, ¿no? Subo y, bueno, a raíz de que yo sube, yo subo, prendo la luz de su recámara, pues cambió mi vida, ¿no? Y se, se desmoronó todo en un segundo porque yo lo que vi fue a mi hijo colgado. este Y el, 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 lo que baja, pues hablo a los servicios de emergencia y todo el shock ¿Qué eso implica? Veo que el teléfono sigue sonando, ¿no? Entonces, este, agarro su teléfono y veo que es la novia, este, y empiezo a ver los mensajes, y lo que decían los mensajes era que ella le, le estaba recriminando que ella lo engañaba, que, él, que lo engañaba a, a ella, que este, y, y mi hijo le decía que no, que no era cierto, ella seguía insistiendo en que lo engañaba, que no le creía nada, eh, en varios mensajes, ¿no? Ese es el tono, y lo, el último mensaje que escribe mi hijo, es le dice, pues, a ver si con esto que voy a hacer, te demuestro que sí te quiero. Y fue el último mensaje de mi hijo. Este, a raíz de eso, pues, bueno, eh, me queda claro que, que, que fue esa, esa, esa situación, eh, el, el, el esta esta relación tóxica que, que tenía ¿no? Esta dependencia, o no sé cómo llamarle, este, hace, Neri dijo eh, tres puntos que creo que se, que se cumplían en ese, en ese punto, ¿no? Esa, esa cuestión de, de, de sentir que sin la otra persona pues no, no eres nada, ¿no? O sea, este, que es como tu vida. Mi hijo nada más veía a través de ella, ¿no? O sea, por más que... A acercarlo a la familia. Yo tengo que decir, yo vengo de una familia pues totalmente normal, Ajá, este, no, no hay nada, era un, era un muchacho muy querido, era un nieto sí. muy querido, un sobrino muy querido, un hermano muy querido este, y obviamente un hijo muy, muy querido, ¿no? Este muchacho de clase media que tal menos sus necesidades las tenía cubiertas, ¿no? Este, esas actitudes con la novia raras que... La escondía en el coche, o sea, la escondía con cobijas. Este que yo le decía, ¿por qué haces eso? No, o sea, conmigo no tenías por qué hacerlo. No, eh, pero creo que ella más bien lo metió a su mundo, a su sí. concepto de tener todo prohibido, en donde todo, todo era a escondidas. No, este, yo le decía, invítala aquí a la casa, este, pues como una, una pareja normal.
2: Uh -huh. eh,
3: lo que me decías no le dan permiso no le dan permiso no la dejan que tenga novia eh, y eso se fue este pues creo que manejando en una situación complicada que creo que mi hijo no pudo obviamente no pudo manejar ¿no? eso eso sí me, me, me queda claro no y más bien se, se envolvió en su en su mundo de ella no y de sus conflictos de, de ella no la culpo yo a ella y se lo dije yo no te culpo de esto fue decisión de, de él. Uh -huh. Entiendo lo difícil que en su momento va a ser para ti este, con esto, ¿no? Como yo, por lo difícil que ha sido para mí como mamá, pero este, si algo tengo claro, la verdad, en, en, esa culpa hacia ella, este, pues duró pocos días, Desde después yo entendí que, que no, no, o sea, no, no, por ahí fue decisión de mi hijo y he tratado de respetar esa decisión. ¿no? Uh -huh. de, de, de él, ¿no? Y efectivamente es ese túnel donde mi hijo no, no vio que todo el amor que había a su alrededor, ¿no? O sea, no, no lo vio, no lo vio, no vio el amor de su familia, ¿no? Este, Nada más él veía por los ojos de, de ella, ¿no? Uh -huh. A
1: reserva de lo que quieran compartir, preguntar, eh, Neiri y Mariale, yo veo aquí dos focos rojos. Primeramente nos comentas, Luisa, que tú ya tenías como estaba percepción o sexto sentido de que algo no anda bien pero también cuando la novia dice me voy a suicidar ante cualquier conflicto o situación ahí yo como papá diría aguas con la novia, esta novia es extrema no es fuerte, es intensa, es peligrosa, diríamos de alguna forma, porque es, 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 el hablar o estar amenazando con el acto de suicida dentro de una pareja si sí la convierte en una pareja extrema o, o con alto riesgo, ¿no? Ahí tú te diste cuenta de que y esto ya está fuera de control.
3: Este, sí, desde, desde la primera vez que andaban ellos juntos, pero la verdad es que con un adolescente y con un joven <coughs> es muy difícil como padres hablar, ¿no? Este, más, más en relación de novios y novias, porque lo primero que te dicen es que tú no la quieres o que tú no estás de acuerdo o que a mí me digo a ver dicen dice mi hijo es que tú la odias y yo le decía no yo no la yo no la odio no o sea no no la no le digo yo simple y sencillamente y hablamos mucho con él yo le decía para mí esto no es una relación de pareja una relación de pareja es que te acompañes es la parte bonita es de que te diviertas, es de que disfrutes es de que sonrías de que es otra cosa no este, su propia hermana, ¿no? Le decía, este, pues ve cómo yo me llevo con mi novio, ¿no? Que es pues una relación totalmente diferente, ¿no? Entonces, o sea, es una relación normal de noviazgo, de jóvenes que lo disfrutan. Este, pero él no, no no, 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 entendía o no quería entender, no, no lo sé, ¿no? Pero no, muchas veces, yo muchas veces hablé con él, ¿no? Este, Porque a un adolescente, a un joven ya de 20 años, pues no le puedes obligar a, a que dejara la novia, ¿no? Este la verdad es que es un tema muy complicado, este, porque yo sí soy creyente de que les tienes que, que dejar este pues sus decisiones a, a tus hijos, sobre todo ya cuando son adultos o ya van para pues, mayores de edad, ¿no? que, que ya pueden tomar. Pero yo les decía, pues, yo no voy a vivir con tu novia ni con tu novio, ¿no? Pero pues sí, tomen en cuenta que este que esto no está bien, que esto no es así, o que esto no es lo normal. Exacto. Pero no quería, ¿no? Él me decía, tú la odias o tú no la quieres y se cerraba totalmente, ¿no? Entonces, ante eso, como padres, creo que es muy difícil este, poder hablar con, con, con los jóvenes, sobre todo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo y pues obviamente hay una situación de riesgo más, como lo mencionábamos, porque en la adolescencia se viven las cosas muy intensamente también. El amor sí. está muy efervescente. ¿Habría alguna pregunta, Neiri o Mariali, que quieran hacerle a Luisa?
2: Yo solo quisiera agradecer, Alejandro, este testimonio este, que nos está dando Luisa. La verdad me parece que es bastante importante. ¿No? Y pues muchas gracias por, por, por su participación.
1: Por supuesto que sí, agradecidos enormemente. Pues sabemos que es con la mejor intención de ayudar y nos comparte cosas que muchos papás seguramente están sintiendo y viviendo, efectivamente qué difícil es llegarle al adolescente y sobre todo en esas edades más de 18 años ya toman sus decisiones, ya es una cuestión mucho más compleja y pues siguen siendo adolescentes todavía requieren ser educados, claro. formados no, y no, no dan chance no permiten, ya se sienten adultos y entonces, hay necesidad como de entrar por otro lado, por otras vías, este, me llama mucho la atención, estaba en terapia, pero la terapeuta no se dio cuenta, ¿no?, o no detecta, por eso la gran necesidad, y lo hacemos en el instituto, de profesionalizar a personal médico y paramédico para que detecten, porque sí, <coughs> manda el mensaje, sí detecta uno claro. que hay una situación de riesgo, suicida u homicida porque la gente impulsiva, en la adolescencia, con poca tolerancia a la frustración, con poca capacidad de demora, pues son los ingredientes. Pero, ¿habría algo que decías preguntar, Neiri?
0: Eh, bueno, primero agradecerle a ella la enorme valentía que ha tenido de ofrecernos su testimonio, y decirle que cada una de las palabras y tiene una validez enorme, a nivel internacional por lo que está significando actualmente eh, la conducta suicida en todas partes del mundo y que se ha agudizado aún más este problema de salud a raíz de la pandemia. Entonces, eh, se lo agradezco porque usted ha sido muy valiente en ofrecer su testimonio y, y reconocerle que lo que usted está haciendo eh, pues permite que otras personas permite la prevención del suicidio, permite que otras madres como usted sepan afrontar mejor si se encuentran en una situación como esta y también permite que los adolescentes y los jóvenes que son hoy nuestro foco de atención en esta problemática, pues se identifiquen también con el caso de su hijo y puedan pedir ayuda o puedan eh, acercarse a un profesional de
3: la más una
1: A ver, se corta un poquito
0: sí. la voz. Entonces, sí. gracias a
3: mí, me queda muy claro el caso. Sí, yo, yo, yo quisiera nada más, digo, gracias, la verdad, sí, sí, quise participar porque sí creo que hay que, hay mucho, mucho por hacer, sobre todo, este, yo no quisiera que de veras que ninguna mamá, ningún papá pasara por lo que yo pasé, o sea, yo nunca me lo imaginé, nunca, o sea, una cosa es como que tengas la sensación y otra cosa es que lo, que lo vivas, ¿no? Este creo que a los jóvenes eh, efectivamente hay que buscar quién quién los pueda ser en ese momento alguien de apoyo porque los papás pues, son a los últimos que nos van a, a buscar ya, a ¿no? este, eh, eh, creo que no sé no o sea eh, al, al mejor amigo a la mejor amiga a la tía a, la, a quien quieran no pero sí sí cuando se sientan así buscar un tipo de, de, de ayuda y apoyo porque lo que dejan y lo que sí les quiero dejar al, a, a los jóvenes, pues dejan una mamá destrozada, dejan un papá destrozado, dejan hermana destrozada, y volver a recomponer todos esos pedazos es que cuesta mucho, mucho y duele. Eh, yo creo que es el dolor más grande que, bueno, no lo no, no puedo ni describir, ¿no? Entonces, ese dolor que dejan a esa familia que sí los quiere y que sí está preocupado por ellos, este, deben de hacerlos pensar así como que un segundo, ¿no?, antes de, de tomar una decisión, porque va a haber alguien o muchas personas que le van a causar un dolor enorme, sobre todo a sus padres, uh -huh.
2: es, es, es con lo que yo concluiría, ¿no? Y, y ¿sabes qué, qué quisiera agregar, justo hablando de eso, no?, para los jóvenes, que al final, este... Pues el hijo de Luisa, pues no logró nada con la novia, ¿no? Con esa, con eso. O sea, el último mensaje fue, pues este, a ver si así sabes, ¿no? Que, que es uh -huh. real. Y pues no, así no, 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 no se llegó a nada, ¿no? Entonces para todos estos chicos que a lo mejor lo han, uh -huh. lo han pensado, pues no van a llegar a nada en esa situación. Sí,
3: porque a la novia también la dejó triste, la dejó muy dolida y la dejó con culpa, ¿no? Este. Eh, que, que esa parte, pues bueno, pues ella tendrá su, su trabajo de trabajar esa, esa parte, ¿no? Pero este, pues sí, no, 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 no llegas a, a nada, ¿no? O sea, al final no llegas a nada, ¿no? Uh
1: -huh. Es que lo dices bien, María, no es solución. O sea, eso sí lo, hay que tenerlo muy claro. Pero con la idea de puntualizar, eh, los que estudiamos suicidología sabemos que hoy en día, factor de riesgo social, uno, ser joven dos, ser hombre, y tres, tener ese tipo de relaciones tóxicas, como hoy se le llaman, conflictivas, como le llamamos en el campo de la terapia familiar, y que no encuentren otra forma de solucionar, otra forma de resolver, otra forma de enfrentar. Entonces, esta última decisión sí tiene que ver con un estado en ese momento muy fuerte, muy intenso, eh, pero poco realista más bien una exacerbación de emociones aquí yo te preguntaría Luisa ¿cómo has trabajado tu duelo?
3: pues han sido, han sido muchas cosas o sea lo, los primeros meses fueron muy muy difíciles ¿Qué, ¿qué pasó al principio? por ejemplo los primeros días yo me olvidé de mi hija ¿no? Este, sí. cuando me di cuenta que ella estaba más preocupada por su papá y por mí, este, por cómo estábamos, porque se sentía mal su papá y salía corriendo a, a consolar a su papá, ¿no? Y me sentía yo, yo no podía estar sola, entonces ella, ella como que estaba muy angustiada. Decidí que que fue una, fue una primera decisión, ¿no? Que dije, no, mi hija no puede perder a, también a su mamá, ¿no? Ni a su papá. Este, perdió a un hermano, pero no puede, no, no, no puede. Entonces... Yo he buscado de muchas formas volver a ser la mamá que, tuvo, que tiene mi hija, ¿no? Y que ha tenido toda la vida. Con mi dolor, el dolor no se quita. Obviamente, yo he llorado, bueno, todo, o sea, este, todo este tiempo. Ahorita ya es, ya es menos. Estoy en tratamiento tanatológico también. Este, me, acerqué, me acerqué a la parte más espiritual. Yo, estaba, yo soy ingeniera de, 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 de formación, ¿no? Entonces... Pues mi, mi mente es muy cuadrada, ¿no? Este, <risa> yo no creo en muchas cosas. Pero también una parte muy, muy fuerte, de mucho apoyo es mi familia. Este, yo soy la mayor de seis hijos. Este, mis papás viven, gracias a Dios. Eh, y mis hermanas y, y mis hermanos han sido, toda mi familia ha sido un gran apoyo para mí. Yo tengo una hermana que tiene un centro de estos holísticos con terapias
2: Ajá.
3: holísticas. Y desde que me llegaba con sus flores de Bach, este. Que te digo, yo no, yo no creía, ¿no? Y este, me, me hizo terapias. Entonces han sido como un conjunto de cosas. Acercarme más a la iglesia también, okay. este, pedirle mucho a Dios. Este, al contrario, yo en vez de alejarme, me, yo estaba alejada y me acerqué, ¿no? Este, en estar en grupos de, de, de apoyos, estoy en el grupo Renacer, estoy en el grupo de regreso a casa, estoy este, en, 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 te digo, con, con, con apoyo tanatológico eh, el leer, el ver programas, el dar con, con institutos así como el de ustedes, como, con muchos con programas, me han, me han ayudado ¿no? a, a, a ir entendiendo, a ir recibiendo mensajes de mi hijo, aunque no, no, no es este el canal, pero empiezas a percibir y empiezas a ver la, la trascendencia de mi hijo de, de otra forma, ¿no? este, con todo el dolor de, que, que, que eso me lleva. Algo también que me ayudó mucho y recomiendo mucho, este, aparte de, la, de todo el apoyo psicológico que puedan recibir, a mí ha ayudado mucho salir a, a caminar, a okay. la naturaleza. Este, un día yo en, en mi casa, este, todavía, yo por, por cierto me jubilé tres, se, tres meses después de que mi hijo este, okay. fallece. Entonces fue otro cambio difícil en mi vida, ¿no? Este, después de trabajar 31 años en donde yo laboraba. Este, mm -hmm. Un día estaba totalmente agobiada, mi casa como que sentía que me me ahogaba, y me salí a la calle sin saber para dónde iba, en este, total hay un parque aquí cerca de mi casa, y decidí, después de 26 años de vivir aquí, que nunca había ido, de irme a meter al parque, no entonces este, me ayudó mucho, me ayudó mucho caminar, me ayudó mucho estar en contacto con la naturaleza, es un zoológico, tiene uh -huh. animales, el ver los animales este, también da cierta paz, y empecé a tener una rutina de, de, de salir a caminar ¿no? de salirme, este, me voy al bosque este, yo, yo amo mucho estar en contacto con la naturaleza entonces eso también me ha ayudado mucho a, a tranquilizarme ¿no? a encontrar paz, la paz que yo necesito ¿no? cada quien lleva diferente su, su manera el, el, el duelo que lleva el papá de mi hijo es, pues es totalmente diferente ¿no? este, pero a cada quien hay que darle su, su tiempo, su espacio pero sí creo que que es importante, y yo les digo, sí se puede, sí se puede, hay que, hay que poner el... Uno tiene que convencerse de que sí puede. Yo siempre he dicho, tienes el camino, y eso es una que me dice mi, mi tenatóloga, ¿no? O tienes uh -huh. el camino del dolor, o tienes el camino del do del amor. ¿Qué camino escoges? Uh -huh. dice Pero te va a ir mucho mejor si escoges el camino del amor. Entonces, el camino del amor yo lo he entendido, por hacer todo esto, ¿no? Todas estas actividades, el convivir mucho con mi hija, el salir, el salir de viaje. Mis amigas también me han ayudado, ¿no? O sea, me, la gente que realmente me quiere ha estado conmigo, eso también es cierto, este, y las cuento con los dos de la mano y me sobran. Este, mis amigas que han estado al pie del cañón conmigo. Y este, el salir, se puede volver a salir, se puede volver a convivir, se puede volver a reír de otra manera. Traes un dolor siempre, siempre aquí en el alma, yo digo, ese no te, yo creo que nunca se quita, pero aprendes, aprendes a, a llevarlo, ¿no? A sobrellevarlo y a volver a vivir, este, también con mi pareja también, que también ha sido un, un gran apoyo el volver a, él me dio mis tiempos, ¿no? O sea, me ha dado mis tiempos, este, en todo sentido, desde lo íntimo hasta las salidas, hasta los paseos, este. Entonces creo que también es importante el, el poder, este, respetar los tiempos de cada uno. Pero tampoco que ese tiempo nos lleve años, Ajá, porque yo al menos se los digo, con mi ma yo, lo, yo lo vi muy fuerte con mi mamá. Mi mamá quedó huérfana a los 18 años. Mm. y, y maya, Mi maya ya tiene 82 años. Mm. Es al, al, al día de hoy que le sigue llorando a sus papás. Entonces, va a la tumba como si se hubieran acabado de morir sus papás. Sí, y digo, eso no puede ser, o sea, no puedes vivir con ese dolor tantos años, ¿no? He este, aprendido a amar a mi hijo de otra forma, de, de, de otras maneras, este, de tenerlo siempre, siempre presente. este, Y sé que él está ahí, o sea, yo sé que, que él está aquí con nosotros a, a su manera. Este, se arrepienten mucho, les entra mucho la culpa después porque se dan cuenta de todo el daño que, que hicieron sin querer, sin, sin, sin haberlo buscado. Este, entonces, insisto, chicos jóvenes, por favor no lo hagan, ¿no? no lo hagan, este, háblenle a quien quieran en ese segundo,
1: toquen puertas, sí,
3: sí oh. y alguien les va a contestar, alguien, no este, este, y, y así es como, como, como he ido llevándolo hasta, Todo. hasta el día de hoy, no, y, y hay que llorar, hay que llorar, o sea, eso, pasé noches, o sea, porque mucha gente me ve, le digo, pues no, o sea, yo pasé noches, y sigo pasando noches de insomnio, las sábanas de mi hijo las abracé meses y meses, Ajá. Este, hay muchas cosas, este, el, el, el subir a su cuarto, el, obviamente, por ejemplo, hoy, ¿qué no puedo hacer todavía? Abrir su closet y ver su ropa. Eh, toda esa parte sigue intacta, ¿no? Este, entonces creo que es todo un, un proceso que no es tan rápido, no pero que creo que sí hay que llevarlo poco a poco, ¿no? Uh
1: -huh. Yo te agregaría, Luisa, este camino del crecimiento. Uh -huh. del aprendizaje que se, se da después de una situación así tan fuerte tan intensa, pero que nos deja algo si lo sabemos sacar ese reconocimiento de los recursos que tenemos y lo dices muy bien y hay que recalcarlo Luisa, el duelo no es eterno uh -huh. si se requiere ayuda profesional qué bueno que la estás tomando y todos los recursos que estás adquiriendo sociales, terapéuticos etcétera eh, van a ayudar muchísimo y, por supuesto, que sacarán lo mejor de ti.
3: Eso espero, eso espero. ¿no? Eh, claro
1: que sí, sí, estamos muy seguros y quiero que, aparte de la importancia del testimonio que nos compartes y estos puntos que le dice a la gente, toquen puertas, busquen ayuda, hay soluciones, etcétera, y los recursos que también podemos tener a través de lo que Mariali nos comparte de... Libros, películas, donde la gente puede obtener más información, Mariani?
2: Sí, claro, bueno, pues oh, obviamente está tu libro, Alejandro, ¿no? El de Suicidio a la Última Decisión, eh, altamente recomendable. <coughs> eh, también hay un libro que se llama Con el amor no basta, de Aaron Tebek, entonces <coughs> donde se abordan estos temas, ¿no? Realmente, y pues temas de pareja que son, son importantes, ¿no? Y hay una película que se llama El bosque de los sueños. Y es sobre un, un hombre que pierde a su pareja, bueno, termina su relación y va al famoso este bosque japonés, ¿no? A, a suicidarse.
1: Ya, yeah. no le he visto, hay que verlas, porque es conocido el, no recuerdo cómo se llama el bosque, tiene un nombre sí, japonés. Tiene un nombre pero japonés. Este, existe, inclusive sí, sí. un youtuber muy famoso, Luisito Comunica, llegó y filmó todo como estuvo eh, haciendo el recorrido y pues finalmente es un espacio para que la gente pueda decidir ir a quitarse la vida pero antes de eso hay muchas soluciones así es y a qué redes la gente puede seguirte para que estas recomendaciones las pueda conocer
2: sí claro, eh, me encuentro en Facebook como arroba psicoterapeuta María Alejandra Buenfil al igual que en Instagram y en Twitter como sí. arroba Mari-Ale-1 Ahí me encuentran y para subir las recomendaciones.
1: Ay, qué amable. Muchas gracias, pues, para que puedan seguir estas sugerencias, ampliar la información, tener el conocimiento adecuado. Muchas gracias, Mariale. Y para ir concluyendo y cerrando, se nos pasó el tiempo rapidísimo. Tenemos pocos minutos, Neiri. Nos dice Luisa, bueno, detectaba. Finalmente la novia ya estaba dando estos mensajes, etcétera. ¿Detectamos? ¿Podemos detectar que una pareja esté en riesgo, ya sea uno, el otro o los dos?
0: Sí, como no, podemos detectar cuando hay un riesgo suicida que es importante a considerar. Y primero que todo eh, decir que es muy importante no descartar ni minimizar cualquier sospecha o amenaza de intento suicida, porque solemos eh, el imaginario social eh, tener ideas que son tabúes, que son erradas, como el que se va a suicidar no lo dice, si está amenazando no lo va a hacer, o bueno, mi hijo o mi hija no es capaz de hacer eso, es decir, la última posibilidad que nos imaginamos es que la persona sea capaz de llegar al suicidio, entonces por ahí es muy importante que no minimicemos esa idea, que no descartemos la idea para poder tener en cuenta que esto es posible, ¿vale? Entonces, con esa idea también quiero decir que existen señales de alarma que nos pueden hacer sospechar o que nos pueden decir, esa persona tiene un riesgo alto de suicidio, como pueden ser cambios de humor frecuentes en la persona, sí, cambios sí. radicales en su conducta, cambios en sus hábitos de vida, que normalmente las cosas que hacía ya no las hace, o hace totalmente lo contrario. También cuando está llevando un tipo de relación, una relación tóxica como de la que estábamos hablando, como fue el caso del hijo de la señora, eh, donde ya claro, evidentemente hay un vínculo emocional dependiente y afectivo de esa persona y como explicaba antes, es, se ve imposibilitada eh, la posibilidad de, de poder vivir sin esa persona. También cuando ya identificamos y ya sabemos en el caso de los padres, amigos u otra persona conocida, que esa persona padece de cualquier trastorno mental, que esa persona es vulnerable a la depresión o a la ansiedad, que esa persona tiene baja autoestima y no es capaz de afrontar adecuadamente las situaciones o conflictos negativos de la vida, y también cuando tiene baja tolerancia ante las frustraciones, es muy importante cuando tiene poco control de sus impulsos y cuando además ante las situaciones negativas o no siendo así, pues también tiene algún consumo de cualquier tipo de drogas y ha desarrollado o no una adicción. Eso de manera general y muy breve para eh, señalar algunos síntomas de alarma que nos pueden decir y algo muy importante es mucho más tener en cuenta cuando ya la persona es capaz de dar aviso a través de su conducta o diciéndolo explícitamente o a través de una carta o por cualquier vía que utilice para dar aviso de que está llegando o de que ya ha llegado a la decisión de quitarse la vida. Entonces, eso por ahí de manera general y resumida es algo muy importante a tener en cuenta en, dentro de la conducta suicida.
1: Yo agregaría a todo esto que lo dices de una forma excelente, Neiri, eh, ya cuando escuchamos como papás que la pareja ha insertado en el entorno de la pareja suicidio, ya es foco rojo.
0: Exactamente, exactamente.
1: O sea, más
0: que, exactamente, y aún más cuando ya eh, vemos que hay una relación que no es sana, cuando incluso esa persona es capaz de, de decirte, me voy a quitar la vida si no haces esto o aquello o oh, yo soy capaz de esto, si no haces esto, entonces vemos que hay eh, un vínculo patológico, ¿vale? Donde hay un vínculo patológico, por supuesto que el final no va a ser el deseado, no va a ser sano. Entonces es como una señal de alarma, de buscar ayuda rápidamente y de conocer qué es lo que está pasando en la vida de ese adolescente o de ese joven para poder ayudarle.
1: Y que sepan que pues tenemos mucha información en el Instituto Esparamericano de Psicología, ayuda, grupos, terapias, eh, libros, artículos, y un diplomado que vas a sí. coordinar y que estaremos con España, este, primera generación, el día 2 de marzo, ya estamos a nada de días claro, de poder sueltos. abrirlo, a un paso muy contentos porque es un gran logro para el instituto, y la puerta de entrada no la has abierto tú. Muchas gracias y deseamos que sea un espacio muy importante para difundir la prevención del suicidio.
0: Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer compartir mi tiempo y mis conocimientos y que el diplomado sea un éxito. Es una gran oportunidad de aprendizaje y de formación para contribuir a la prevención del suicidio.
1: Tus redes sociales para que la gente pueda preguntarte, seguirte, está contigo, Neiri.
0: Sí, mis redes sociales, bueno, estoy con mi nombre, Neira de la Cruz Muñoz, estoy en Facebook, en Instagram y eh, me pueden hacer cualquier tipo de consulta, de pregunta. Yo Va a ser un gran placer atenderles y para mí es un compromiso eh, personal como profesional también a nivel social eh, contribuir a la prevención del suicidio.
1: Ahí están para que la gente pueda seguirte. Muchas, muchas gracias. Sabemos que te estamos desvelando, pero gracias porque este apoyo que das, yo sé que va a servir a mucha gente. Y pues nuevamente, Luisa, reconozco en ti una mujer fuerte, valiente, con mucho conocimiento y mucha fuerza interna, emocional y espiritual que has atendido. Decimos que de todo lo aprendemos. Y yo que estás aprendiendo muchísimo. has En este año, casi un año de, de la muerte de tu hijo, crecido enormemente. Yo te escucho con una paz en el corazón. Creo que lo has logrado a través de los meses. Sabes qué hacer. Eso yo creo que la gente debe conocerlo. Hay que llorar, hay que explorar, hay que hablarlo, guardarlo, callarlo. Eh, hemos hablado aquí de los mitos del suicidio y ya, callarlo es una de las cosas que no sirve, no, no ayuda, no labora uno. Entonces, nuevamente, eternamente agradecidos contigo, Luisa, porque sabemos que tu testimonio es un testimonio que va a llegar al corazón de muchas mamás, de muchos papás. Y la forma en como la compartes y la forma en como dices a los jóvenes de toquen puertas, busquen ayuda, uh -huh. a través de alguien uh -huh. que ya vivió esta experiencia, creo que va a ser de gran crecimiento, y sobre todo de prevención del suicidio. Nuevamente, gracias, Luisa.
3: No, gracias a ustedes, gracias a ustedes, estoy a sus órdenes, este, y, y, y muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Al muchas, contrario. Gracias. Y sí, además como puntual, sí es importante hablarlo, ¿no? Este, el, el suicidio ha sido un tabú, este, a mí también este, me pasaba, decían, pues, de que te dio un infarto, que le dio un infarto o algo, pero mi mente, la verdad, no... No juega, o sea, no podía, ¿no? este Porque luego de una mentira venía otra y otra, y, y pues no, ¿no? Creo me ha servido, sí me ha servido hablar lo que pasó realmente y cómo fueron las cosas con, con mi hijo, ¿no? este Sí si sirve y sí si ayuda, ¿no? Por y ocultarlo. Uh
1: -huh. Al contrario, muchas gracias. Y pues gracias también, María Le Buenfil, porque pues lo que nos compartes el día de hoy también es de gran crecimiento para las personas de ampliar la información ahí está eh, muchas cosas que pueden ayudar y servir necesitamos conocer todo lo que es el fenómeno del suicidio y queremos agradecer a Germán Olivares Valderrama nuestro productor que está enfermito y bueno pues le deseamos una muy pronta recuperación este sabemos que va a estar como roble la próxima semana y Guillermo Gómez ingeniero en controles, Carmen Peinado atención a los teléfonos, Noemí Pérez Escutia, jefe del departamento de superación y actualización del personal de la dirección general de escuelas secundarias técnicas, porque llegamos a muchos jóvenes, muchas gracias por estar con nosotros, yo soy Alejandro Águila, estamos en Decisiones Vitales y nos vemos todos los martes y por allá en España vamos a estar próximamente, cuídense mucho un abrazote
0: un abrazo
3: Dehes Radio. Transmitiendo desde las instalaciones de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, Fray Cervando Teresa de Mier, número 135, cuarto piso, Colonia Centro. Tejes Radio es tu radio. De México para el mundo.